0: Für mich ist ein Stadtteilprojekt ein Ort der Begegnung, vorrangig, ein Ort des Austauschs, ein Ort, an dem man zusammenkommt mit ganz unterschiedlichen Menschen, auch Unterstützung bekommt, also ein Ort, zu dem man hinkommen kann und eigene Ideen umsetzen kann. Und das ist auch Das Schöne so im Stadtteilprojekt, dass da so viele Generationen und einfach ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten aufeinandertreffen.
1: Das hat uns Helena Teufel vom Stadtteilprojekt Dresdner 59 aus Reutnitz erzählt. Die Projekte sollen, wie sie ja eben schon gesagt hat, so ein Ort der Begegnung und vor allem eben auch ein Ort des Austauschs sein. Und wir wollen in dieser Folge mal über die Arbeit der Stadtteilprojekte sprechen und auch darüber, warum die Communityarbeit in den Bezirken für viele Menschen in Leipzig sehr, sehr wichtig ist. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Ich bin Johanna Stolz. Hi! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Bevor wir jetzt aber gleich über die Stadtteilprojekte in Leipzig reden, gibt es hier natürlich wie immer nochmal einen kleinen Nachrichtenblock. Und wir haben wieder die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage in Leipzig für euch zusammengekehrt. Und ich bin jetzt mit meinem Kollegen Leonard Dodeschek verbunden. Der hat das mal für euch recherchiert. Hallo Leonard. Hallo. Das große Thema ist natürlich mal wieder die neue Corona-Schutzverordnung. Die wurde am Dienstag vom sächsischen Kabinett vorgestellt und gilt ab dem 1. bis zum 18. April erstmal. Leonhard, was gilt da jetzt ab dem kommenden Donnerstag?
2: Also generell werden die Corona-Maßnahmen weiter fortgeführt. Zwar möchte Sachsen eigentlich an dem Öffnungsplan des Bundes festhalten, trotzdem gibt es ein besonderes Lockerungskonzept für Sachsen. Eine weitere Neuerung ist, dass Tests nun eine stärkere Bedeutung erhalten, Vieles wie Friseurbesuche oder Einzelhandelsbesuche werden in Zukunft nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich sein.
1: Okay, und so wie ich das mitbekommen habe, ist dieses Konzept ja jetzt auch nicht mehr unbedingt nur von den Inzidenzzahlen abhängig. Wie
2: funktioniert das jetzt? Genau. Also Einzelhandel und Kulturbetriebe können Inzidenz unabhängig öffnen. Das Ganze läuft unter zwei Bedingungen. Erstens braucht man für den Besuch von Einzelhandel oder Kultureinrichtungen einen tagsaktuellen negativen Corona-Test. Außerdem dürfen nicht alle 1300 Intensivbetten in Sachsen belegt sein. Petra Köpping, die Ministerin für Soziales und Zusammenhalt in Sachsen, hat schon erklärt, was passiert, wenn die Intensivbetten ausgelastet sind. Dann müssten die Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Das würde dann den ganzen Einzelhandel Mit einem negativen Testergebnis lässt sich zumindest die Dunkelziffer der Infektionen verringern.
1: Deswegen ist ja unsere eindringliche Bitte, tatsächlich die Vorgaben, die wir jetzt gemacht haben, wenn diese Einrichtung geöffnet haben, eben mit mit einem negativen Test die Einrichtung zu besuchen. Und wie sieht das jetzt in den Schulen und in den Kitas aus? Da wird jetzt hoffentlich auch bald regelmäßig getestet, ne?
2: Ja, also Schulen und Kitas bleiben inzidenzunabhängig geöffnet, Schüler ab der ersten Klasse sollen jede Woche zweimal getestet werden, Maskenpflicht gilt für SchülerInnen ab der fünften Klasse, auch in der Öffentlichkeit wird die Maskenpflicht verschärft, mund nasen mit FFP2-Standard wird ausgeweitet auf alle Orte, wo sich viele Menschen begegnen, wie zum Beispiel Fußgängerzonen oder Spielplätze.
1: Für die Schulen ist das natürlich extrem sinnvoll, dieses regelmäßige Testen. Die Tests, die könnten aber bestimmt natürlich auch an anderer Stelle gut eingesetzt werden. Werden jetzt auch andere Berufe mehr getestet?
2: Ja, also Jobs mit viel Kundenkontakt oder im engen Kontakt mit Menschen wie Friseure oder Fahrschulen müssen sich zweimal pro Woche testen. Die Tests werden von den ArbeitgeberInnen bereitgestellt. Auch die Kunden, die zum Beispiel zum Friseur gehen oder in die Fahrschule gehen, brauchen nun einen tagesaktuellen negativen Test.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass so eben zum Beispiel sichere Friseurbesucher ermöglicht werden können, weil die haben es ja in der Pandemie auch jetzt ziemlich schwer gehabt bisher. Ganz anders sieht das aber bei Amazon aus, denn Amazon ist quasi so der große Gewinner der Pandemie. Für die MitarbeiterInnen ist das aber auch nochmal was anderes. Seit dem 29. März streiken in Leipzig jetzt wieder die Amazon-MitarbeiterInnen und da geht es mal wieder um die Tarife, richtig Leonard?
2: Genau. Also die Streikenden fordern einheitliche Tariflöhne. Amazon selbst sieht sich jedoch auch ohne Tarifvertrag als einen guten Arbeitgeber. Allerdings ist der Streik dieses Mal international und nicht nur auf Leipzig begrenzt.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Streik jetzt wegen der Corona-Pandemie wahrscheinlich auch nicht so eine ganz so große Öffentlichkeit erreicht.
2: Das stimmt. Der Streik findet als sogenannter stiller Streik statt. Das bedeutet, dass keine öffentlichkeitswirksamen Demonstrationen oder Kundgebungen stattfinden. Die Arbeit wird niedergelegt und die Kritik wird online formuliert. Laut Thomas Schneider erzeuge ein Streik in allen sieben deutschen Amazon-Stellen Mehrkosten für Amazon in Höhe von 10 Millionen Euro. Das heißt, dass auch Streiks in der Corona-Pandemie Druck ausüben können.
1: Hm, Da müssten dann aber auch fast alle mitmachen. Wie hoch ist denn die Beteiligung an dem Streik?
2: Das ist gerade die Streitfrage. Nach Sprechern von Amazon gibt es derzeit eine Beteiligung von 10 Prozent. Thomas Schneider, der Gewerkschaftssekretär von Verdi, findet diese Zahl allerdings problematisch. Das läge daran, dass dass Amazon in der letzten Zeit einige neue Standorte eröffnet hat. Diese stellen überwiegend befristete Arbeiter ein. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine befristete Beschäftigung und gehen jetzt auf die Straße für bessere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen. Was passiert? Der Arbeitsvertrag wird nicht verlängert. Und das ist genau der Fakt. Also das haben wir auch hier in Leipzig gehabt. Wenn die Kolleginnen und Kollegen mehrheitlich entfristet sind, ist die Anzahl derer, die sich dann organisieren und auch streiken, noch wesentlich höher. Ja. Ganz anders sieht das jedoch Michael Schneider, Amazons Public Relations Manager. Dieser weist diese Argumentation zurück. Naja, das kann so ja gar nicht sein, weil ich habe gerade vorhin die, die Zahlen ja zu Leipzig genannt. Also da sind über 80 Prozent der Kollegen seit über fünf Jahren dabei. Also das zeigt, dass wir ein, ein feste, festes Team haben, die gerne bei uns sind und da geht es nicht irgendwie darum, ob jemand befristet ist. Wir haben natürlich ein Geschäft, was immer auch etwas schwankt. Ja? Das heißt, wir haben auch zum Beispiel zur Weihnachtszeit immer äh, Weihnachten. Weihnachtsaushilfen oder so, die dann dabei sind, aber das ist was, was ganz normal ist und auch in vielen anderen Unternehmen und auch Bereichen einfach der Fall ist.
1: Die Streiks, die finden ja jetzt schon seit 2013 mittlerweile regelmäßig statt. Konnten die Streiken denn jetzt in dieser langen Zeit eigentlich auch schon was erreichen?
2: Auf jeden Fall. Lohnerhöhungen, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Aufnahme von Amazon in den Arbeitgeberverband des Einzelhandels konnten laut Thomas Schneider durch die Streiks bis jetzt erreicht werden. Verdi hofft durch viele kleine Veränderungen Amazon zu einem besseren Arbeitgeber in ihrem Sinne verändern zu können. Die Hauptforderung von Verdi, als Logistikunternehmen Tariflöhne zu bekommen, wurde jedoch noch nicht erreicht
1: bisher haben die Streiks von den Amazon-MitarbeiterInnen also noch nicht ganz das gewünschte Ziel erreicht. Da wird dann sicher in Zukunft auch noch einige Male gestreikt werden. Jetzt kommen wir aber auch noch mal zu einem ganz, ganz anderen Thema und zwar soll in Görlitz jetzt ein Hydrogen-Lab entstehen. Leonard, was kann ich mir genau darunter vorstellen?
2: Also ein Hydrogen-Lab wird ein Labor sein, wo an Wasserstoff geforscht wird, genauer gesagt an Wasserstofftechnologie. Also dort wird kein Wasserstoff produziert, sondern geguckt, wie kann man Wasserstofftechnologie ein und verbessern. Betrachtet wird dabei die ganze Wasserstoffwertschöpfungskette, also von Erzeugung über Speicherung bis hin zur Nutzung. Und warum wird das Lab jetzt in Görlitz gebaut? Görlitz steht zurzeit vor einem großen Strukturwandel. Viele Beschäftigte in Görlitz waren in der Braunkohleindustrie angestellt. Der Freistaat Sachsen hat 3,5 Milliarden Euro für den Strukturwandel in Braunkohlegebieten zur Verfügung gestellt bekommen. Davon gingen nun 30,5 Millionen Euro an Görlitz für den Bau dieses Hydrogen Labs. Dr. Sebastian Schmidt vom Fraunhofer-Institut ist überzeugt, dass Zittau vom Bau des Labs profitieren wird. Zum einen wird das Hydrogen Lab sehr große Strahlwirkungen haben über die Region hinaus nationale Strahlwirkung, aber natürlich auch in die Region hinein und es wird, das, das sind zumindest, sage ich mal, unsere, unsere Absichten, dass wir also hier Wertschöpfung und Arbeitsplatzpotenziale dadurch schaffen, bei den Unternehmen, also bei den regionalen Unternehmen in dem, im Strukturwandelgebiet Lausitz, aber eben auch Unternehmensansiedlungen dadurch geschaffen werden können.
1: Und welche Institute sind jetzt für das Hydrogen Lab verantwortlich?
2: Das sind einige. Da kann man das Fraunhofer-Institut anführen. Außerdem sind die Hochschule Zittau-Görlitz, die Industriehandelskammer Görlitz und das Zentrum für Energietechnik Brandenburg verantwortlich für das Hydrogen Lab. Der Standort des Labs soll der Siemens Innovationscampus in Görlitz sein. Das Lab ist zurzeit in der Planungsphase. Wenn es dann fertig ist, werden dort 30 WissenschaftlerInnen arbeiten.
1: Ja, und voraussichtlich ist das Hydrogen Lab 2023 fertig und wird dann auch in Betrieb genommen. Danke dir für die Infos, Leonard. Gerne. Ja, und nach diesem kleinen Nachrichtenblock geht es jetzt aber wie versprochen erstmal um die verschiedenen Stadtteilprojekte, die es im Leipziger Osten gibt. Meine Kollegin Muriel Zutt hat sich damit näher beschäftigt. Hallo Muriel. Hey Johanna. Vielleicht können wir am Anfang noch mal kurz die Grundlagen klären. Was sind denn diese Stadtteilprojekte
0: und wie sehen die hier in Leipzig konkret aus? Stadtteilprojekte sind zunächst erstmal Orte der Begegnung und der Gemeinschaft. Sie organisieren generationsübergreifende und integrierende Aktivitäten im Stadtteil und sind Projekte, die für jede und jeden zugänglich sind, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann und Hilfe in der Nachbarschaft bekommt. Zu den Aufgabenfeldern gehören zum Beispiel Bildung, Inklusion, Gesundheit, Arbeit, Existenzsicherung, Wohnen und Kultur. Und dabei wird besondere Rücksicht auf Bedarfe von Gruppen genommen, die eben häufig von Teilhabe ausgeschlossen sind. Zum Beispiel oft Personen mit Migrationserfahrungen. Es gibt dann entweder direkte Hilfe im Projekt oder das Projekt nimmt die Rolle als Mittler zwischen einzelnen AkteurInnen im Stadtteil an. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass die ÜbersetzerInnen für Amtsbesuche vermitteln.
1: Okay, und du hast dir jetzt auch zwei von diesen Projekten in Leipzig angeschaut und auch mit den Leuten vor Ort gesprochen.
0: Genau, ich habe mit dem Projekt Gorki Straße 120 in Schönefeld und mit dem Projekt Dresdner 59 in Reutnitz gesprochen. Die Projekte haben natürlich etwas unterschiedliche Angebote, aber einige sind auch sehr ähnlich. Und dazu gehören zum Beispiel die Unterstützung mit Amtsdokumenten für MigrantInnen oder NichtmuttersprachlerInnen. Charlotte Henrich, die als Ehrenamtliche bei der gorki Straße 120 arbeitet, hat mir von dem Pat-Innschaftsprogramm Werde Pate Leipzig der gorki Straße erzählt. Leute, die wirklich alleine nach Deutschland kommen, die brauchen halt irgendwie auch mal jemanden, der zuhört und da ist und sich auskennt, irgendwie Tipps gibt, wo ist was, das sind ja ganz oft auch so super einfache Dinge, wo ist das Amt oder wo ist der Park und das sind so Sachen, die
1: kannst du natürlich auch über Google Maps klären, aber wenn es dann irgendwie jemanden von vor Ort gibt, ist das doch viel schöner. Es geht also auch nicht nur um die konkrete Hilfe und das Angebot der Hilfe, sondern auch darum, quasi so einen Gemeinschaftsort zu haben und sich gegenseitig zuzuhören.
0: Genau. Außerdem bieten sie Nachhilfe für Kinder und Jugendliche an, Sprachkurse, Hilfe bei der Wohnungssuche und bei der Dresdner 59 zum Beispiel gibt es ein Nachbarschaftscafé, einen Garten zum Zusammenkommen, zum Kaffee trinken, sich austauschen und einfach sich gegenseitig zuhören. Und wichtig und zentral dabei ist eben die Vermittlungs- und Begegnungsarbeit. Zum einen zwischen den Hilfesuchenden und den Ehrenamtlichen oder zum Beispiel auch zu anderen Stadtteilprojekten.
1: Jetzt ist ja auch schon öfter das Wort Ehrenamt gefallen. Inwiefern sind die Stadtteilprojekte denn auf dieses freiwillige Engagement angewiesen?
0: Die Projekte werden schon zum großen Teil durch Ehrenamtliche getragen. Sie unterstützen bei Veranstaltungen, zum Beispiel interkulturellen Abenden oder Kochworkshops. Und es geht darum, dass es Projekte von und für StadtteilbewohnerInnen sind. Die aktive Mitgestaltung des eigenen Stadtteils steht eben im Zentrum und die Stadtteilprojekte sollen auch zur Selbsthilfe und Eigeninitiative anregen. Für Stefan Vorwerk, dem Leiter der Dresdner 59, ist klar, dass das Ehrenamt die Grundlage der Projekte bildet.
1: Weil das ja auch eine Form von Empowerment ist, dass sich Menschen trauen, was anzubieten, die das ja vielleicht in ihrem Leben vorher getan haben aber jetzt aufgrund von Sprache oder vielleicht auch ein Stück manchmal verloren gegangenem Zutrauen, das wieder für sich entwickeln müssen und dazu so einen kleinen Ausprobierraum brauchen.
0: Wenn du also zum Beispiel einen Sprachkurs anbieten möchtest, dann kannst du auf die Stadtteilprojekte zugehen und deine Hilfe anbieten.
1: Stadtteilprojekte bieten also quasi auch so eine Plattform, dass man irgendwie seine eigene Stimme im Stadtteil finden kann. Und damit sind sie ja dann letztendlich auch wie so eine Art Sprachrohr für die BewohnerInnen von den Stadtteilen. Definitiv.
0: Die Bedürfnisse der BewohnerInnen kommen ja auch in den Projekten an und werden dann zum Beispiel mit der Stadt oder der Stadtverwaltung bei sogenannten Netzwerktreffen besprochen. Stefan Vorweg betont hier auch nochmal, wie wichtig es ist, dass eben unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Probleme in unserer Stadt sichtbar gemacht werden.
1: Wir treffen schon Menschen, die vielleicht sonst nicht so eine Öffentlichkeit haben. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt an diesem Stadtteilprojekt. Also es gibt auch eine politische Arbeit, um den Möglichkeiten, die wir haben und den Menschen, die da sind, eben einen öffentlichen Raum zu schaffen.
0: Es geht also auch darum, Menschen in kommunalpolitischen Prozessen eine Stimme zu geben. Okay, wir können ja mal versuchen, so ein kleines Fazit
1: zu schließen. Muriel, du hast dich jetzt relativ intensiv mit den Stadtteilprojekten auseinandergesetzt. Was würdest du jetzt sagen, warum die Arbeit von denen so wichtig ist?
0: Leipzig hat als Großstadt ja viele sehr diverse Stadtteile und alle unterscheiden sich und haben auch mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Und ich glaube, dass Stadtteilprojekte einfach schneller und konkreter Lösungen finden können und lokale AkteurInnen im Stadtteil vernetzen können. Und vor allem in Großstädten ist es ja wichtig, kurze Anlaufstrecken zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten zu haben. Und ich finde es total gut und wichtig, dass die Projekte quasi keine Hürden aufbauen. Sie sind leicht zu erreichen, alle können vorbeikommen und dadurch fühlst du dich halt auch eben viel weniger anonym im Stadtteil. Und das verbessert ja auch die Kommunikation mit deinen anderen StadtteilbewohnerInnen. Also ein durchweg positives Fazit von Muriel
1: zu den Stadtteilprojekten. Danke dir für die Infos. Gerne. Momentan kann man wegen Corona natürlich nicht einfach mal bei den Projekten vorbeischauen. Aber falls ihr jetzt Lust bekommen habt, euch selber ehrenamtlich bei den Stadtteilprojekten zu engagieren oder ihr vielleicht auch Hilfe in eurem Stadtteil benötigt, dann könnt ihr euch natürlich gerne per Mail oder über die Social-Media-Kanäle bei den Projekten melden. Die Adressen schreiben wir euch auch nochmal in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von dieser Folge von Radio für Kopfhörer angekommen. Ihr könnt uns natürlich wie immer gerne Feedback dalassen oder auch mal unsere Social-Media-Kanäle auschecken. Da findet ihr uns eigentlich überall unter Mephisto 97.6. Am Ende will ich mich auch noch bei meinem Team bedanken. Das bestand diese Woche aus Carlotta Sohns, Tristan Kühn, Muriel Zutt und Leonard Dolischek. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt. Die nächste Folge von uns gibt's wie immer am Freitag. Bis dahin, genießt das schöne Wetter und bis bald. Ciao! Mephisto
2: 976 Radio für Kopfhörer.